0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ב-10 באפריל 1970, שהה ג'ון לנון במלון בלונדון. הוא ואשתו החדשה יוקו אונו, היו בעיצומו של טיפול נפשי אינטנסיבי. ג'ון התמודד בקושי עם השדים בנפשו מילדות, כשהגיעה אליו הבשורה. עיתון הדיילי מירור פרסם כותרת ראשית, פול עוזב את הביטלס. יום קודם הוציא פול מקארטני הודעה לתקשורת. המטרה הרשמית, לקדם את אלבום הסולו הראשון שלו. העיתונאים קיבלו ערכת יחסי ציבור שכללה כמובן את האלבום החדש, ובתוכו קומוניקט עם רעיון מודפס בצורה של שאלות ותשובות. מקארטני שם את כל הקלפים על השולחן. כן, השירים באלבום הם שלו בלבד. האם יהיה אלבום נוסף עם הביטלס? חד משמעית לא. האם האלבום הזה הוא פסק זמן מהביטלס או תחילתה של קריירת סולו? כאן התשובה קצת יותר מעורפלת, ימים יגידו, אבל שני הדברים נכונים. לשאלה האם פרידתך הזמנית או הקבורה מהביטלס נובעת מחילוקי דעות אישיים או מוזיקליים, ענה פול, חילוקי דעות אישיים, עסקיים ומוזיקליים. אבל בעיקר הרצון להיות יותר זמן בבית עם המשפחה. זמני או קבוע? אני לא יודע. המעריצים לא ממש הופתעו מהכותרות בעיתונים. הסימנים היו שמות קודם. I've got a feeling, a feeling deep מי שכן הופתעו, היו חברי הביטלס עצמם. חברת הניהול שלהם, אפל, לא רצתה לפגוע במכירות האלבום Let it be, שעדיין לא יצא, ולכן למרות המתחים בלהקה, חבריה שמרו על חזות של עסקים כרגיל. מקארטני, ללא תיאום עם אף אחד משותפיו, חשף את הסוד. Yeah! Yeah! אלבום הסולו של פול לא היה הראשון שאחד מחברי הביטלס הוציא במקביל לפעילות הלהקה. כמו כולם, גם ג'ון לנון היה עם רגל אחת בחוץ, אבל הוא הסכים לדחות את ההודעה הרשמית כדי לא לפגוע באפל. התגובה שלו כששמע על הודעתו של פול הייתה, נחמד לדעת שהוא עדיין בחיים. בכל מקרה תוכלו לכתוב שאמרתי בצחוק שהוא לא התפטר, אני פיטרתי אותו. ג'ון לא כעס שפול עזב את הלהקה, הוא התבאס שהוא גנב לו את אור הזרקורים. היי, אני רוני ורטהיימר, ואתם מאזינים למיני סדרה חדשה בכאן 88 הסכתים. לנון, העשור האחרון. במלאת 40 שנה להירצחו, נספר כאן את סיפורו של ג'ון לנון בעשור שחלף. בין פירוק הביטלס באפריל 1970, ליום שבו נרצח, דצמבר 1980. בפרק הראשון נתחכה אחר השנים שקדמו לפירוק וכיצד הם עיצבו את אישיותו העצמאית. ג'ון לנון נכנס לעשור הרביעי בחייו כאחד האנשים המפורסמים בעולם. כל מה שעשה וגם מה שלא עשה, תועד, צולם, הוקלט, נכתב ושודר. במהלך הכנת הסדרה נחשפנו לאין חומרים שבעזרתם ננסה לשפוך אור על חייו ויצירתו של אחד מהאייקונים הגדולים של עולם המוזיקה. הפירוק של הביטלס הגיע אחרי שנים של חיכוכים בין חבריה, שלמעשה בקושי תפקדו כלהקה. אין אשם אחד בפירוק הזה, אבל מי שבמשך שנים נחשבה לגורם הראשי לפירוק, היא אשתו השנייה של ג'ון, יוקו אונו. במובנים רבים, קריירת הסולו של לנון התחילה בהיכרות בין השניים. את יוקו פגש ג'ון בתערוכת אומנות, שהיא הציגה בגלריית אינדיקה בלונדון, בתשעה בנובמבר 1966. שניהם היו אז נשואים לאחרים. ג'ון, בן ה-26, היה נשוי לסינתיה. יוקו, שהייתה מבוגרת ממנו בשבע שנים, הייתה נשואה למוזיקאי הג'אז אנטוני קוקס. לשני הזוגות נולדו ילדים ב-1963, ג'וליאן וקיוקו. לנון חשב שהוא מגיע למופע עירום, ומה שהוא ראה לא הרשים אותו במיוחד. הוא העיד בעצמו בריאיון שהוא חשב שמרמים אותו, ושהביאו אותו רק כדי שיקנה את אחת היצירות המאוד יקרות שהוצאו שם. אבל יצירה אחת כן תפסה את תשומת ליבו. סולם לבן, שמוביל לבד קנבאס ועליו מילה הכתובה בכתב קטן כל כך, שצריך זכוכית מגדלת כדי להבין את הכתוב. יס. Yes. זה הסיפור המוכר והרומנטי על ההיכרות בין השניים. אבל האם זו באמת הייתה הפגישה הראשונה ביניהם? למרות שיוקו טענה שלא ידעה אפילו מי הם הביטלס עד אותה פגישה, פול מקארטני טען שהם הכירו עוד לפני. לדבריו, שנה לפני כן, יוקו פנתה אליו כדי לקבל טקסטים של שירים, לספר שעבדה עליו. בארי מיילס, מבעלי גלריית אינדיקה, אישר את גרסתו של פול ב-2002 ואמר שפול לא נתן לה אבל הציע שתלך ללנון במקום. לנון נתן לה את השיר The Word, אך הם לא נפגשו פנים אל פנים עד אותה תערוכה. מערכת היחסים של לנון ואונו המשיכה מאז. הם התכתבו רבות על אומנות, ולנון אף היה ספונסר של תערוכה נוספת שלה ב-1967. יוקו הייתה אומנית אוונגארד מוצהרת, עם האמת האומנותית הסובייקטיבית שלה. וג'ון, אמנם היה חבר בלהקה הפופולרית בעולם, אבל כבר באלבומים מוקדמים של הביטלס חיפש דרכי ביטוי חדשות ורחוקות מהמיינסטרים של עולם הפופ. חיפושים שאפשר היה כבר להרגיש באלבומים ראבר וריבולבר. ביוקו הוא מצא לא רק אהבה, אלא גם שותפה לרעיונות האומנותיים שלו. באולפן הביתי שלו, בקנהוד וייברידג', ג'ון כבר התנסה ביצירת רעש אוונגרדי. את השימוש באפקטים שהחל באלבומי הביטלס הוא לקח הביתה, ועל מכונת ההקלטה שלו החל לבנות לופי, וקטעים מנוגנים לאחור. בתשע עשר במאי שישים ושמונה, בעת שאשתו סינטיה נפשה ביוון, התקשר ג'ון ליוקו, והזמין אותה לבית בקנות. לבקשתה, הוא השמיע לה את ההקלטות הניסיוניות שלו, והיא מיד הציעה לו להקליט משהו משותף. <laughs> כפי שהוא אמר בעצמו, זה היה חצות כשהתחלנו את Two Virgins, עלה השחר כשסיימנו, ואז עשינו אהבה. זה היה יפהפה. אותו מפגש הצית את הרומן ביניהם, וממנו יצא גם האלבום הראשון של לנון, מחוץ למסגרת של הביטלס. שלושה ימים אחר כך שבה סינתיה מיוון, מוקדם מהצפוי. היא מצאה בביתה את ג'ון ויוקו, יושבים ברגליים שלובות על הרצפה, בגלימות לבנות תואמות, בוהים זה בעיני זה. סינתיה עזבה את הבית באותו ערב, לבית של החברים, איתם חזרה מיוון. למחרת... ג'ון עוד ניסה לרכך את אשתו, הצהיר על אהבתו לה ולבנם ג'וליאן, אבל למעשה לשניהם כבר היה ברור שיחסיהם הגיעו לקו הסיום. Before, brother, 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 brother. הגירושים, לעומת זאת, היו מכוערים יותר. ג'ון תכנן לתבוע את סינתיה באשמת ניאוף. ולבקש משמורת בלעדית על ג'וליאן. מאוחר יותר היא טענה שזה נועד כדי להציג את ג'ון ויוקו באור פחות שלילי בעיני התקשורת. בינתיים הגישה סינתיה תביעת גירושין משלה בסוף אוגוסט שישים ושמונה. בסופו של דבר נאלצו השניים להתפשר, וג'וליאן נשאר תחת המשמורת של אמו. אחת הטענות של סינתיה ברעיונות שהעניקה במהלך השנים, הייתה שהסמים שצרח ניתקו את ג'ון מהמשפחה שהקימו, והביאו לסיום הקשר. כשההסכם ביניהם נחתם ואושר, ג'ון ויוקו כבר שקעו בעולם משל עצמם. מי שדאג להפגין סימפתיה ואכפתיות כלפי סינתיה וג'וליאן, היה דווקא הדוד, פול מקארטני. לאחר ביקור בדירתם, הוא כתב בדרך הביתה שיר עידוד לג'וליאן, וקרא לו היי hey, ג'ולס. עם שינוי קטן בשם, הוא הפך לאחד השירים המנחמים והמועודדים של כל הזמנים. Hey Jude, בנובמבר 1968 start... יצא האלבום של ג'ון ויוקו שנקרא Unfinished Music No. 1, Two Virgins. בשני צידי האלבום יש מיקס של קטעים שהוקלטו באותו לילה היסטורי של ג'ון ויוקו, משולבים באפקטים והקלטות של שתי תזמורות אמריקאיות משנות ה-20. כל קטע הוקו כרבע שעה, וניתן למצוא בהם את כל הרפרטואר האומנותי של יוקו, שכלל קולות מוזרים, צרכות, שירה דיסהרמונית, הכי הפוך מהפופ של הביטלס שאפשר לדמיין. את לנון באותה תקופה זה לא עניין. הוא רק חיפש להתריס, וליצור עם האישה שאותה הוא אוהב. המוזיקה באלבום לא הותירה חותם אומנותי משמעותי, העטיפה שלו דווקא כן. כשג'ון דמיין את שיתוף הפעולה עם יוקו, הוא שלח לה מהאשרם בהודו סקיצה מאוירת לעטיפת האלבום, ובה הופיעו שניהם ערומים. הצילום עצמו נלקח באוקטובר, בדירה שהייתה שייכת לרינגו. ‫מחיקר מונטגו בלונדון. ‫ג'ון השתמש במצלמה עם מנגנון השהייה ‫כדי שיוכלו לצלם את עצמם ‫ללא נוכחות של צלם. ‫על העטיפה הקדמית צילום פרונטלי ‫בעירום מלא, על רקע חדר שינה מבולגן, ‫והעטיפה האחורית היא צילום גבי ‫של השניים על אותו רקע, ‫כשפניהם מסתובבים למצלמה. ‫ג'ון היה צריך לשכנע את חבריו ‫ללהקה ובחברת אפל ‫להוציא את האלבום הפרובוקטיבי. לאחר דיונים ארוכים, ביקש פול להוסיף משפט על העטיפה האחורית של האלבום. גישה בין שני קדושים חשובים מלמדת אדם מה חשוב. הקרבות הארוכים להוכיח שהוא היה קדוש. פול לא הסביר את כוונתו, אבל המשפט הודפס והאלבום יצא לאור. חברות הפצה וחנויות תקליטים סירבו למכור את האלבום, ובחלק מהן הוא אף נעטף בנייר חום. עם ציטוטים מספר בראשית על אדם וחווה בהקשר של עירום ולבוש. בהתייחס לעטיפת האלבום ולשערורייה שיצרה, העיר ג'ון בציניות האופיינית לו, אני מניח שהעולם חושב שאנחנו זוג מכוער. אם אנשים לא מסוגלים להתמודד עם העובדה שאנשים אחרים הם עירומים, או מעשנים סמים, או כל דבר אחר שהם רוצים, אז אף פעם לא נגיע לשום מקום. מה שחשוב זה להיות עצמנו. אם נוכל לשכנע את החברה לקבל דברים כאלה בלי עלבון, בלי לעג, נשיג את מטרתנו. ב-11 so בדצמבר 1968 הוזמנו ג'ון ויוקו לסט הצילומים המבולגן של קרקס הרוקנרול של הרולינג סטונס, לצד אומנים מצליחים מאותה תקופה כמו דהוא, דה אריק קלפטון ומריאן פייתפול. שם למעשה אפשר היה לשמוע, בפעם הראשונה, איך נשמע ג'ון לנון עם להקה שהיא לא הביטלס. ועוד איזו להקה. מיץ' מיטשל מהג'ימי הנדריקס אקספיריאנס בתופים, כית' ריצ'רדס מהסטונס, על הבאס, וקלפטון, אלוהי הגיטרה. הם קראו לעצמם "The Dirty Mac", והם ניגנו עם ג'ון שני קטעים באותו הערב, Good. את יר בלוז של הביטלס בביצוע עוצמתי ונפלא, עם יוקו על הבמה המכוסה בשק שחור, ובקטע השני, All Load a Yoco, מנגנים קלפטון, ריצ'רדס ומיטשל את הבלוז-רוק שלהם, עם הכנר הנודע עיברי גיטליס, ועם יוקו בשירה אוונגרדית. אגב, מיק ג'אגר ממש לא אהב את תוצאות הצילום וההקלטה של הקרקס, והחליט לגנוז אותם. יש אומרים שג'אגר חשש שהופעת להקת המי תגנוב לסטונז את ההצגה. הסרט ואלבום ההופעה יצאו לבסוף רק ב-1996. נישואיו של ג'ון וסינתיה הסתיימו באופן רשמי בסוף 68, בפברואר 69 גם נישואיה של יוקו לאנטוני קוקס הגיעו לקיצם. ההכנות לחתונה החלו מיד. אחרי שכשלו בניסיונות להתחתן בפריז ועל מעבורת בין אנגליה לצרפת, נישאו השניים ב-20 במרץ 1969 במשרדי הקונסוליה הבריטית בגיברלטר, בטקס שארך כעשר דקות. אבל החתונה הצנועה הייתה רק המתאבן. חמישה ימים אחר כך הם הגיעו לאמסטרדם והחלו את אחד הקמפיינים המרשימים שהעולם ידע עד אז. bed for peace. ג'ון ויוקו כבר היו רגילים לעובדה שכל צעד שהם עושים עורר עניין תקשורתי. אז הם החליטו שאת ירך הדבש שלהם יקדישו לקידום רעיון השלום העולמי. מלחמת וייטנאם הייתה אז בשיאה, המלחמה הקרה בין הגושים, במלחמות אזוריות בכל העולם פגעו קשות בתקווה שאחרי מלחמת העולם השנייה יבוא עידן אחראי ומפויס יותר, שבו הממשלות לא ימהרו להשתמש בצבאותיהם, וחיילים צעירים לא ייאלצו לאבד את חייהם. התנועה ההיפית שקמה בארצות הברית בעקבות המלחמה בווייטנאם, עוררה את שוחרי השלום בעולם כולו. מאומות הסטודנטים בפריז ב-68', האביב של פראג באותה שנה, ואירועים נוספים ברחבי העולם הפכו את המחאה הפוליטית לחלק בלתי נפרד מתרבות סוף הסיקסטיז. Well, <אז> את העניין הרכילותי שעוררה החתונה של ג'ון ויוקו, הסיטו בני הזוג לקידום השלום כמושג, והפכו את ירח הדבש שלהם למסיבת עיתונאים וסלבריטאי מתמשכת. במשך שישה ימים, בין תשע בבוקר לתשע בערב, קיבלו השניים לבושים בפיג'מות במיטתם הגדולה, בחדר 702 במלון הילטון אמסטרדם, עיתונאים ועורכים מכל העולם. So העיתונות ציפתה לפרובוקציה. היו מי שחשבו אפילו שלנון ואונו יקיימו יחסי מין בפני התקשורת. אבל הזוג הטרי רק ישב במיטה ודיבר עם כל מי שביקש על הצורך בשלום עולמי ובהפסקת המלחמות. בין האורחים היה גם העיתונאי הישראלי עקיבא נוף, שזכה להקליט את לנון בפעם הראשונה והיחידה בחייו, שר בעברית. באמסטרדם טסו אונו ולנון לווינה, שם ערכו מסיבת עיתונאים והשיקו את המושג בגיזם. יוקו כבר הופיע עטויה בשק בקרקס הרוקנרול של הסטונס. הבגיזם נועד לטשטש גזענות ודעות קדומות ולהתרכז במסר לשלום שהזוג רצה לבטא. מלונדון שלחו ג'ון ויוקו למנהיגי העולם בלוטי עץ אלון, בתקווה שישתלו אותם כסמל השלום. ואם כל הסיפור הזה נשמע לכם מוכר, זה בגלל שהוא תועד בשירם של הביטלס, הבלאדה על ג'ון ויוקו. את החלק השני של פרויקט מיתת השלום רצו ג'ון ויוקו לעשות בניו יורק. אך בשל הרשעתו בהחזקת מריחואנה, ג'ון סורב לקבל ויזה לארצות הברית. הם החליטו לנסוע למונטריאול שבקנדה, שם הם התאכסנו לשבוע במלון קווין אליזבת, וחזרו לארח סביב מיטתם עיתונאים וסלבריטאים מדור הביט ומתנועת השלום האמריקאית. בתשובה לאחד העיתונאים ששאל את ג'ון מה הוא רוצה להשיג, הוא ענה, רק תנו צ'אנס לשלום. בימים הבאים הוא שיפץ את המשפט לפזמון קליט, וביקש להקליט במלון, כאקורד סיום לערך הדבש המתמשך. ג'ון ביקש מאיש חברת אפל, דרק טיילר, להשיג לו ציוד הקלטה. ג'ון וטומי סמוד'רס, מהסמוד'רס בראדרס, ניגנו גיטרות אקוסטיות. דלת של ארון בגדים שימשה כלי קצב, וכל הנאספים בחדר שרו את הפזמון החוזר. כשהשיר יצא באותו הקיץ הוא היה לסינגל הסולו הראשון של מישהו מחברי הלהקה, שלא כחלק מהביטלס. למרות זאת, הקרדיט לכתיבת השיר ניתן עדיין ללנון ומקארטני, בהתאם להסכם העתיק ביניהם, לפיו הם חולקים במשותף את הקרדיט לכל שיר שיכתבו. רק בהוצאות מאוחרות יותר של השיר, הקרדיט כבר ניתן בלעדית ללנון. מרקע ההקלטה משתתפים עשרות סלבריטאים ועיתונאים שביקרו את ג'ון ויוקו במיטתם. בן זמרי המקהלה ומוחאי הכפיים היו המשורר אלן גינזברג, הרב אברהם פיינברג, הזמרת פטולה קלארק והפסיכולוג האקטיביסט וכוהן ה-LSD, טימוטי לירי, שהוא ואשתו רוזמרי אף הוזכרו במילות השיר. לירי היה דמות מוכרת, בעיקר במיליה ההיפי של שנות ה-60, כמי שניסה לשכנע את אמריקה כולה להשתמש ב-LSD. ב-1970 הוא היה מועמד למשרת מושל קליפורניה, יריבו של לירי למרוץ היה שחקן העבר והנשיא לעתיד, רונלד רייגן. למחרת ההקלטה ביקש לירי מלנון לכתוב לו שיר לקמפיין הבחירות, על פי הסלוגן Come Together and Join the Party, כאות תודה על תמיכתו והשתתפותו. לגיב פיס א-צ'אנס. לנון תפס מיד את הגיטרה והחל לאלתר Come together right now, don't come tomorrow, don't come alone. Come together right now over me. All that I can tell you is you got be free. אחרי כמה חזרות, ג'ון הקליט על הטייפ שעוד נשאר בחדר, גרסת דמו לשיר, ומסר אותה מיד ללירי. לירי מצידו העביר את ההקלטה למספר תחנות רדיו עצמאיות בקליפורניה, ואף נתן לשומעיו להבין שהוא זה שכתב את השיר. אבל הסיפור של טימותי לירי וההתמודדות בבחירות לא נגמר בניצחון או הפסד בקלפי, אלא בבית הכלא. בדצמבר הוא נעצר על החזקת מריחואנה, והיריב השמרן רייגן, שהתנגד נחרצות לשימוש בסמים כלשהם, דאג שלירי לא ישוחרר בערבות. את כל תקופת הבחירות טימותי לירי העביר בכלא מחוז אורנג', שם הוא גם שמע לראשונה ברדיו את הסינגל החדש של הביטלס. Come together. To Lירי <ש> <ש> מחה בפני לנון שהשתמש בשיר שכתב עבורו. תשובתו של ג'ון הייתה: אני כמו חייט, ואתה הלקוח שמעולם לא בא לקחת את החליפה. בינתיים ג'ון ויוקו הוציאו אלבום נוסף, Unfinished Music No. 2 Life with the Alliance. השניים המשיכו לחפש ביטוי מודרני ומתקדם לרעיונות שלהם בנפרד וביחד. האלבום מוקלט במקומות שונים, צד א' שלו הוא הקלטת מופע של יוקו, שנערך ב-2 במרץ 69 באוניברסיטת קיימברידג'. יוקו מאלתרת בצרחות, וג'ון מלווה אותה ברעשי פידבק ודיסטורשן בגיטרה. הצד השני שלו, שנפתח עם הקטע No bed for beaddle-jone, הוקלט על טייפ קסטות בבית החולים קווין שרלוט, שם עברה יוקו הפלה טבעית. הם שרים קטעי עיתונות שנכתבו עליהם ועל two virgins, כמעט כמו בתפילה וללא ליווי כלשהו. בהמשך הצד מוקלט במשך כחמש דקות דופק של התינוק שלא נולד. ואחריו שתי דקות של שקט מוחלט. בקטעים האלה יש מרכיב מאוד חושפני בחיים החשופים ממילא של הזוג לנון אונו. סוג של תוכנית מציאות, נוסח ה-60's. The sleeve has not been censored or out hearded. האלבום השלישי שיצא בסוף אוקטובר 69' הוא אלבום החתונה, The Wedding Album. כחלק מקמפיין מיתת השלום, כל אירועי החתונה של אונו-לנון נוצלו ליחסי ציבור, כך גם אלבום החתונה. שיצא כקופסה מהודרת, מלאה פריטים ומזכרות כמו תעודת הנישואין, קטעי עיתונות, תמונות ואיורים של לנון, וגם פרוסת עוגת חתונה מודפסת בעטיפה לבנה. בקופסה אפשר היה למצוא גם שק מיילר, סוג של פוליאסטר תעשייתי, עליו מודפסת המילה בגיזם. ג'ון ויוקו ניסו למתג את המושג בגיזם למשהו עממי, אוניברסלי, ניסיון שלא כל כך צלח. ג'ון ויוקו התאהבו בתדמית המוזרה והלא מובנת שנוצרה להם, ובתשומת הלב התקשורתית שהייתה סביבם כל הזמן. הם שיחקו עם דעת הקהל בדרך מקורית והומוריסטית, ולמען מטרה תמימה ולא מזיקה מבחינתם. השימוש בפרות קדושות כמו עירום, מין, סמים ופוליטיקה, היה הבסיס ליצירה שלהם. בשני צידי אלבום החתונה, שני קטעים, צד א' עם הקטע שנקרא פשוט ג'ון ויוקו, לאורך כמעט 23 דקות, השניים קוראים אחד לשני בשמם במגוון קולות, הבעות רגשיות עד כדי אורגזמה, על רקע הקלטת דופק הלב. הפעם שלהם עצמם, סאונד שג'ון דימה לטופים אפריקאים שמנגנים ברקע. יורקו! 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 הצד השני של התקליט, אמסטרדם, הוא קולאז' של הקלטות ממיתת השלום שלהם במלון. הילטון אמסטרדם, שכולל שיחות, רעיונות, קטעי שירים של ג'ון ויוקו, גרסה לשיר Good Night של הביטלס, ויוקו שר השיר בשם Grow Your Hair על רקע אקורדים של Because. ב-20 באוגוסט 1969 נפגשו הביטלס בפעם האחרונה באולפן, לסיום הקלטת אייבי רוד. זו הייתה הפעם האחרונה שהם נפגשו בחדר ההקלטות כלהקה. בתום ההקלטה, הודיע ג'ון לפול שהוא עוזב את הלהקה. בספטמבר 1969 הגיע לנון להופעה היסטורית בטורונטו. זו הייתה הפעם הראשונה שחבר ביטלס הופיע בלי הלהקה, לפני כ-20 אלף איש. Ladies in general, in the plastic auto band! הטורונטו רוקנרול פסטיבל נועד להיות מופע מחווה, עם כל האבות המייסדים של הרוקנרול. הוזמנו אליו ענקים, כמו ליטל ריצ'רד, ג'רי לי וכמובן צ'אק ברי. Ladies and gentlemen, are you ready? are you ready for the guitar king of rock and roll? צ'אק ג'ון לנון הוזמן להנחות את האירוע. במקום זאת, הציע לנון שיופיע שם עם להקתו החדשה, הפלסטיק אונו-בנט. מארגני הפסטיבל הסכימו מיד, עכשיו רק צריך להקים להקה. אוקיי, אנחנו רק הראשון לקבל פנייה מג'ון, היה חברו לביטלס ג'ורג' הריסון שסירב להיכנס להרפתקה, אז ג'ון פנה לאריק קלפטון שכבר ניגן איתו בדירטי מק בקרקס של הסטונס. קלאוס וורמן, חבר ותיק של ג'ון מימי הביטלס בהמבורג ונגן בס, מצטרף גם הוא, והמתופף אלן וייט, שהיה לאחר מכן חבר בהרכב הפרוגרסיב יס. Yes. ג'ון, יוקו והלהקה עם עוד כמה עוזרים ומלווים. עלו לטיסה מלונדון לטורונטו בבוקר של ה-12 בספטמבר, עשו חזרות אקוסטיות במטוס, ועוד חזרה קצרה על הבמה לפני המופע. הם פתחו בשלושה להיטי רוקנרול עם הגיטרה דיסטורשן של קלפטון והשירה העוצמתית של לנון, שמזכירה קצת את ימי טוויסטנד שרק. בלו סווייד שוז של קארל פרקינס, money that's what I want של ברי גורדי האגדי, שגם הביטלס ביצעו בתחילת הדרך, yeah. ודיזי מיס של לארי וויליאמס. השיר הרביעי היה יר בלוז מהאלבום הלבן, ואחריו ביצע לנון לראשונה שיר חדש שכתב, Cold Turkey. באותה הופעה הם נתנו גם ביצועים ל-Gif Peace a Chance ולקטע שכתבה יוקו לביטה, אותה מיעטה לראות באותה תקופה ונקרא Don't worry, קיוקו Mommy's only looking for her hand וגם הקטע הארוך, John John, Let's Hope for Peace, שהוא למעשה גרסה חיה לקטע מאלבום החתונה. 12 דקות של אלתורי צרחות של יוקו, על רקע פידבק גיטרות, ולא מעט שריקות בוז וצעקות של הקהל. בהתחלה, חברת קפיטול סירבה להפיץ את האלבום בגלל כישלונות האלבומים הקודמים של ג'ון ויוקו, או כמו שג'ון היטיב לנסח. הם אמרו, זה זבל, אנחנו לא הולכים להוציא את זה עם הצעקות שלה. הם חשבו שאני איזה אידיוט שעושה שטויות עם הבחורה היפנית. למרות זאת, יצא האלבום במקביל בבריטניה ובארצות הברית, שם הוא גם הגיע למקום העשירי במצעד המכירות. ההכנות להוצאת אייבי רוד נמשכו, וג'ון לקח בהן חלק. אך ב-20 בספטמבר, בפגישה עסקית שנערכה במשרדי אפל, בה נחתם חוזה חדש עם חברת התקליטים EMI, ג'ון כבר לא יכול היה להסתיר את כוונותיו לעזוב. ג'ורג' נעדר מהפגישה הזאת, אבל פול ורינגו היו שם, יחד עם המנהל החדש אלן קליין, שידע על כוונותיו של ג'ון, אבל ביקש ממנו לא לגלות לאף אחד עד חתימת החוזה החדש. פולוד ניסה להחיות איזה רעיון לסיבוב הופעות, אבל ג'ון קטע אותו. לא, לא, לא. הלהקה נגמרה. אני עוזב. אלן קליין ביקש מכל הנוכחים לשמור את העניין בסוד כדי לא לפגוע בעסקי החברה, וג'ון, כמו גם האחרים, נענו לבקשה. ג'ון קיים את ההבטחה ולא פרסם את דבר עזיבתו, אבל עכשיו הוא הרגיש משוחרר מכבלי הלהקה, מה שאפשר לו לשחרר סינגלים חדשים. עם להקתו החדשה. Okay. Got... הסינגל הראשון היה שיר על הרואים. מלבד אהבתם, העשייה האומנותית המשותפת וקידום השלום העולמי, חלקו ג'ון ויוקו גם את השימוש בסם. Okay. ג'ון טען לאחר מכן שהיחס השלילי העוצמתי שקיבל בעקבות הזוגיות עם יוקו, כולל מחברים קרובים מהלהקה וכמובן מהתקשורת, גרמו להם לברוח אל הסם החזק. You know? מכורים עם כסף forget. לא חייבים להגיע לרמה של ג'אנקי ברחוב. ג'ון ויוקו הסניפו את הסם ולא הזריקו yeah. תחליפים זולים שלו, yeah. והצליחו לנהל חיים נורמליים יחסית, גם תחת השפעותיו. ההתמכרות שלהם הייתה קלה, והם אף הפסיקו להשתמש בסם לתקופות, למשל במיטת השלום באמסטרדם, שם הכריזו שהם נקיים. ג'ון השתמש גם בהיכרותו עם עולם הסמים, ‫כדי להתריס חברתית ופוליטית. ‫קול טרקי הוא מונח ידוע ‫בקרב משתמשי סמים קשים. ‫זוהי בעצם גמילה במכה ‫ללא הפחתה הדרגתית ‫או שימוש בתוספים כלשהם. ‫כמה ימים שבהם הגוף מתנקם מהסם. ‫ג'ון ויוקו לא היו מכורים כבדים, ‫וגם חזרו ושוב הפסיקו מספר פעמים. ‫אבל החוויה העוצמתית ‫הולידה שיר חדש. פרשנות אחרת, ואולי תמימה יותר, היא גרסתו של פרד סימן, שהיה עוזרו האישי שלנו. סימן סיפר שהשיר בכלל נוצר בעקבות הרעלת מזון שקיבלו ג'ון ויוקו משאריות תרנגול הודו-קר בחג המולד. בכל מקרה, ג'ון עוד הציע לפול להקליט את השיר לאלבום אבי רוד, אך פול סירב, ונתן לג'ון עוד סיבה לפרק את החבילה. בהקלטת השיר משתתפים רינגו סטאר ואריק קלפטון, שגם ביצע אותו בהופעה בטורונטו. קול טורקי היה השיר הראשון שיצא תחת שמו של לנון בלבד. עוד שלב בפירוק השותפות עם מקארתי. עוד אחד מסימני ההתנערות של ג'ון מהביטלס היה החזרת תואר ה-MBE. אות המסדר המצוין ביותר של האימפריה הבריטית. הביטלס קיבלו את האות כ"אהובי הממלכה" בשנת 1965. ב-26 בנובמבר, במסגרת הקמפיין לקידום השלום, החזיר ג'ון למלכת אנגליה את אות האבירות בצירוף מכתב שמונה את הסיבות למעשיו. כמחאה על מעורבות בריטניה בעניין של ניגריה ביפרה, נגד התמיכה במעשי ארצות הברית בווייטנאם, ונגד הירידה של קולד טורקי במצעדים. גם כאן ההומור של לנון מוצא ביטוי, מה שגרם לרבים לפקפק ברצינות כוונותיו. בכל מקרה, אקט ההחזרה של התואר היה סמלי בלבד, וג'ון המשיך ליהנות מזכויות ה-M.B.E שניתנות לכל החיים. באפריל 1970 הוציא פול את ההודעה הדרמטית לתקשורת שחשפה את דבר פירוק הלהקה. אלוהים אדירים, הוא מקבל על זה את כל הקרדיט, זעם ג'ון שהיה הראשון לעזוב. הייתי טיפש לא לעשות מה שפול עשה, שזה להשתמש בזה כדי למכור אלבום, אמר בדיעבד. אני הקמתי את הלהקה ואני פירקתי אותה, זה מאוד פשוט, אמר בהזדמנות אחרת. והתחיל תחרות עקיצות שתלווה את השניים בשנים הבאות. המעריצים כמובן התאבלו על פירוקה של הלהקה האהובה, ובאופן טבעי החל מסע לחיפוש אחר רמזים ואשמים. האם יוקו באמת אשמה בפירוק של הביטלס? כמובן שלא. הביטלס התפרקו כי חבריה כבר לא מצאו השראה אחד אצל השני, וחיפשו אותה במקומות אחרים. ג'ון מצא את ההשראה שלו אצל יוקו, שאפשרה לו ללכת עד הסוף במרד הפוליטי והאומנותי שהיה קיים אצלו תמיד. כשהביטלס עוד ביחד, היה לו איפה להפגין את הכישרון שלו למלודיות פופיות, ואת זמנו עם יוקו הקדיש ליצירות אוונגרד. מה יעשה עכשיו כשהביטלס כבר אינם? איך יישמע הקול שלו כסולן, עכשיו כשפיצול האישיות נגמר? על כך בפרק הבא. האזנתם לפרק הראשון של לנון העשור האחרון. עורך ההסכת הוא ניר גורלי. מיקס ועריכת סאונד, רחל רפאלי. עורך הפסקול, תומר מולויצו. סייעו בהפקה, אורבן אסולי וגיל מטוס. בפרק זה הבאנו קטעי ארכיון של ג'ון לנון מתוך התוכניות והכתבות הבאות. תוכניתו של דיק קבט מה-21 בספטמבר 1971. בריאיון מוקלט עם העיתונאי יאן ונר עבור העיתון רולינג סטון, מדצמבר 1970. הסכתים נוספים אפשר למצוא באתר וביישומון כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. אני רוני ורטהיימר, ניפגש בפרקים הבאים.